0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Другая Россия». называется новая книга историка Олега Будницкого, выпущенная издательством «Новое литературное обозрение». Олега Витальевича Будницкого нет нужды представлять, он частый гость наших программ, да и не только наших. Автор десятка первоклассных исследований по русской революции, истории терроризма, событиям гражданской войны и Второй мировой. Но в данном случае он собрал некоторые из своих работ, объединенных темой русской эмиграции. Тему эту он разрабатывает уже давно и в разных ракурсах. А в другой России объединил ряд работ, многое доработал и дополнил для цельности картины. И вот это можно только приветствовать потому что специальных работ, узкоспециальных, сейчас выходит тьма тьмущая, а об интересах общекультурных издательство не очень заботится. Вернее, скажу так, заботится, но лучше бы иногда и не заботились, потому что пошлость, бульварщина и искаженная картина прошлого получается невыносимая. Олег Будницкий выпустил книгу, с одной стороны научную, с другой доступную нормальному интеллигентному читателю, отличающему Набокова от Нарокова, Блока от Раисы Блох и всех трех поэтов Мандельштама друг от друга. Книги для чтения, написанные специалистом, вот чего нам не хватало и не хватает всегда. Историк Будницкий, если и не утоляет наш голос, то позволяет замарить червячка». Олег Витальевич, другая Россия. Насколько такая другая Россия оказалась сбалансированной в своих внутренних противоречиях? И насколько она походила на Россию первую, на Россию большую?
1: Здесь на самом деле два очень разных вопроса. На один, собственно, я и отвечаю, вот эта Россия первая с ГУЛАГом и НКВД, мы ее считаем первой. Если брать с точки зрения, если не географии и населения, а с точки зрения некой, если угодно, нравственной сущности и того, чего хотелось бы, то, наверное, Россия вторая должна с Россией первой поменяться номерами. Я бы сказал так. Это сформулировал ваш герой на Набоков вот, в своем известном СС, смысл которого в том, что Россия там, где я есть. То есть Рим там, где я, Россия там, где я. Вот, собственно говоря, если говорить о таком, вот, если угодно, нравственном посыле, но, как всегда в таких случаях, это идеализация, конечно. Это идеализация, и, отвечая на ваш первый или второй вопрос о том, насколько она была сбалансирована, расбалансирована, насколько она походила или не походила на Россию, которая осталась на ее территории, то она никакого баланса в эмиграции, конечно, не было. В эмиграцию люди из России вывезли... Свои споры, противоречия, вражду, разные понимания о плохом и хорошем и так далее. И это все переехало вместе с ними в Париж, Берлин, Нью-Йорк и так далее. Это, безусловно, так. какое было, с одной стороны, понимание общности судеб, или судеб, даже не знаю, как правильно ставится ударение в этом случае. И они, между прочим, что удивительно, проявили такую способность самоорганизации и поиску компромисса. Вот это, когда что называется жареный петух клюк, скажем, иммигрантский комитет в Париже, который создавался не по большинству голосов, ибо правых явно в Париже было больше, чем левых или там полусредних, а по принципу баланса, когда было равное представительство и от тех, и от других, и когда неизменный глава иммигрантского комитета Василий Маклаков стремился такую выдерживать среднюю линию, и когда люди находили компромисс компромисс, ибо у них было нечто общее, им нужно было выживать и обустраиваться в чужом мире, в зарубежном, и тут они нашли как-то способы объединяться. Или другой случай, когда правые, левые и прочие, в общем, попытались в Берлине, когда, собственно, прекратился руль по финансовым причинам, одна из главных газет русской эмиграции первой волны и, несомненно, главная газета русского Берлина, они попытались, понимая, что нужен какой-то орган все-таки такой, который... Если не читали все, то просматривали, на русском языке не попытались создать новую газету. И в этом обращении к потенциальным читателям, спонсорам и так далее подписались все из видных перлинских деятелей миграции. Но все-таки преобладали разногласия, разночтения, что особенно ярко, конечно, проявилось и после появления нацизма, и в особенности, конечно, когда началась Вторая мировая война, и когда эти люди оказались или на территории изначально контролированными нацистами, или оккупированными нацистами. Ну, вот такой затянувшийся несколько ответ, но, короче, не получается.
0: Как интересно, Олег Витальевич, и это, безусловно, мэя Кольпа, я, задавая свой вопрос, имел в виду, что вы сравните Россию изгнания с Россией старой. То есть только с той Россией, которую изгнанники-то и знали, ибо они не знали России большевистской и советской, или почти не знали. Застали только ее кровавое начало. А вы сравнили ее с Россией большевистской. Тогда я прошу прощения и снова задаю этот вопрос, только применительно уже к России старой. Насколько Россия изгнаническая походила на ту старую, избиную и толстозадую?
1: И, и да, и нет. Опять-таки, однозначно не ответишь. Свой текст Василий Маклакове я назвал «Парижский губернатор». Это реплика Милюкова, когда на одном из эмигрантских собраний он увидел в первом ряду митрополита Евлогия, которому подсел Василий Маклаков и о чем-то там с ним беседовал. Милюков заметил, все у нас как в старину, и губернатор, и архиерей. Эти такие условные формы и понятия ценностей и так далее, они отчасти переехали за рубеж и их старались и пытались поддерживать и культивировать. Старались передать эти ценности новому поколению, создавали и спонсировали гимназии, русские школы и так далее и тому подобное. И все это было в ожидании возвращения в Россию. Это одна сторона, другая сторона. Люди оказались в других странах с другими понятиями, с другими представлениями. И они волей-неволей вынуждены были к этому приспосабливаться и волей-неволей воспринимать некоторые ценности другого мира. И это, в общем, заметно, но особенно, конечно, на новом подрастающем поколении. Кроме всего прочего, пришло понимание ко многим, что старую Россию в том виде, в котором она была, невозможно воспроизвести. Что эта Россия должна быть радикально обновлена это не только, скажем, проекты такого русского американца Бориса Бахметьева. Это понимание было, в общем-то, и у правых. Они понимали, что невозможно войти. Ну, были, конечно, зубры там откровенные, но я говорю все-таки о людях с каким-то начатками здравого смысла. Но вот так бы я сказал. И еще один момент очень важный. Людям нужно было зарабатывать. Нужно было зарабатывать, нужно было находить свое место в жизни, Нужно было овладевать языком, нужно было менять профессию и так далее. Причевые языка конечно, там князья, шоферы такси и прочее, но это все-таки скорее экстремальные случаи. Я бы не сказал, что это было достаточно типично. Тем не менее, многим пришлось зарабатывать руками, а некоторые вполне себе сумели сориентироваться в новом мире и... Я говорю о очень малоизученной странице истории миграции, это предпринимательство предпринимательстве миграции. Что делали русские бизнесмены, оказывавшиеся за границей. Некоторые просто не смогли подняться и как-то переквалифицировались в управдомы. Иногда буквально, в смысле слова, управляющие домами. Но некоторые вполне себе преуспели. И вот э, один из очерков, одна из главы всего угодно книги, это рассказ о Парамоновых. особенностей, конечно, о Николае Парамонове, который... Последний вместе с братом Петром, могущественной такой династии Донской, Ростовской Парамоновых, как раз пароходы, мельницы, каменноугольные шахты и так далее. Шахта номер один имени Артема в городе Шахты, крупнейшая, это шахта Илпедифор, на самом деле, названная так Николаем Парамоновым, честь своего покойного отца, Илпедифора, Парамонова, основателя династии, миллионщика, такой знаковой фигуры Старого Ростова, но ну и фигуры, в общем, всероссийского масштаба скажем, филипповские эти самые булочки с изюмом. Я не буду воспроизвести знаменитую историю с тараканом. Они пеклись из парамоновской муки.
0: А все-таки расскажите нашим слушателям, которые могут про таракана не знать.
1: Это знаменитая история, когда губернатор обнаружил, что когда пекли булки, то попал в тесто таракан. Эта булочка попала на стол губернатора. Ну, подать сюда Филиппова. Филиппова, значит, в ужасе увидел этого самого таракана, схватил и сказал, «Ваше там высокопревосходительство». «Да это же изюм» и тут же булку с тараканом съел. В ужасе прибежал с выпущенными глазами по свою пекарню, к удивлению слушающих, где-то там схватил этот пакет сита с изюмом и стал изюм разбрасывать. Вот так появились эти самые булки с изюмом. Ну, во всяком случае, такова легенда.
0: А мука-то а... была парамоновская, что ли?
1: Мука парамоновская, да, потому что поставляли, да, поставляли парамоновые, муку Филиппову. У них были мельницы, мукомольное дело, это было одной из таких столпов бизнеса, и они завели собственные пароходы, схватили целые. которая ходила там по рекам, только по рекам, по морям. Кстати, в эмиграцию Парамоновы ушли на собственном пароходе. Принцип назывался пароход. Вот они на нем отправились в Константинополь. И это все, что у них, собственно, осталось. Пароход, какое-то количество денег не очень большое, конвертируемых. И поначалу зарабатывали чем? Что пароход их там ходил из Констанции, Константинополя, еще там куда-то. В общем, зарабатывали вот таким... Извозом.
0: Как интересно, что историю русской миграции можно представить в пароходном ракурсе. На врангелевских кораблях уплывала белая армия и беженцы. На собственном пароходе уплывал Йолпидифорыч Парамонов. Uh-huh. На... Uh-huh. Да-да, да, На... да. двух...
1: конечно, они брали еще там людей с собой,
0: да. На двух немецких uh-huh. транспортах высылали русскую философию и экономическую мысль.
1: (смех) Ну да, можно было Вослед Бениамину Шенку, который написал Книгу о железных дорогах В истории России в таком широком плане Отнюдь не только экономическом, а таком Историко-культурном Можно было бы написать российскую сквозь призму пароходства Тоже любопытный был бы момент Ну и Они отправились в Берлин, тоже любопытная история Парамоновская шахта это Была самая современная шахта в России Самая современная И он там выписывал заграничное оборудование И все его называли русским американцем Человеком американской складки, Николая Парамонова. Он отправился в Берлин, поскольку еще до войны Первой мировой перевел туда задатки за шахтное оборудование. И надеялся, наивный, что ему как-то эти деньги вернут. Но ничего подобного. Денег он в общем не получил, но к тому же гиперинфляция все это съела. И что сделал Сметливый таза Он прикупил пустыри, пустующие в этом самом значит, Берлине. И очень точно рассчитал, что скоро грядет автомобильный бум. И он построил там гаражи и станции. Так плюс на этих самых пустырях возвел квартирные дома доходные. И одно время занимался издательством, между прочим. Занимался издательским делом. Он ведь был основателем издательства «Донская речь», его владельцем. И знаменитое издательство «Наводнившее», которое говорили всю Россию, демократической литературой исторической тоже, он спонсировал издание журнала «Былое». В общем, такой он был такой человек левых взглядов довольно Но постепенно остепенился, и когда попал под суд за свою суетатинскую деятельность в царской России, и вместо ситки в крепости адвокаты тянули, тянули, тянули это дело и дотянули до амнистии. 13-го года, по случаю 30-летия, династии Романовых Николай Парамонов был амнистирован, хотя и был там лишен ряда гражданских прав. Но потом ему вернули с его крупными пожертвованиями на дело. Оборона Отечества и так далее. Но вообще фигура чрезвычайно интересная. И возвращаясь к его берлинской истории, он одно время сотрудничал в издательстве Слова и даже кое-что редактировал для архива «Русской революции». Такие удивительные были вещи. Но потом такой успешный бизнес у него был, связанный с автозаправками, гаражами и квартирными домами. Но тоже это была плохая идея. Набоков был в некотором смысле прав, когда не обзаводился никаким имуществом и жил там в гостинице в Швейцарии. Естественно, когда началась война, и особенно когда она шла к концу, то Парамоновы бежали, некоторые были в Кролсбаде, высшей тогда Чехословакии, а потом опять ставшей Чехословакией Карловыми Варами. И в итоге он побежал в американскую зону вместе с семейством, будучи уже не очень молодым человеком. Ибо понятное дело, что его квартирные дома, гаражи, заправки и все такое прочее, все это осталось в Берлине и попало под контроль Красной Армии, ну а потом, собственно, восточно-германского правительства. А сами Парамоновы опять остались, что называется, практически без штанов, как тогда иногда говорили. И чем занялся Парамонов? Николай, при помощи своего сына Илпидифора, названного опять в честь деда, он занялся изданием дешевых книжек для лагерей ТП, Ведь там были сотни тысяч, потом постепенно сократившихся, до десятков тысяч перемещенных лиц и, по крайней мере, десятки тысяч людей, которые жаждали какого-то слова на русском языке. И он стал издавать кустарным способом разного рода книжки, брошюры для этих самых типийцев, русскую классику. Гоголя Лермонтова издал дневник графа Чиана, министра иностранных дел Муссолини и некоторые другие книжечки. Вот на это они существовали. Они продавали, продавали очень дешево. Но вот был такой доход с оборота, и этим кормились. Так что вот такая удивительная была история. И вот финал предпринимательской деятельности Николая Парамона. Когда он умер в 1951 году, то семья тут же переехала в Штаты, как он мне сам говорил, делал педифор, а я встречался с Педифором Парамоновым. Тоже удивительная история, но, наверное, не могу не рассказать. Увлекся сюжетом с Парамоновым, но он очень, конечно, интересный. Я, когда первый раз приехал в Штаты на год сразу, причем в Гуйберский архив, при Стэнфордском университете, а в то время были же такие, начала 90-х активные поиски каких-то корней, каких-то людей, которые, может быть, нам нам, России, помогут, чему-то там научат, подскажут и прочее. В Ростове, естественно, такой культовой фигуры был Парамонов. Как-то стали, значит, искать через каких-то третьих, пятых, десятых лиц следы того самого Парамонова или его потомков и нашли, в общем, адрес Илпидифора Николаевича, который жил в Лос-Анджелесе, он вообще по образованию инженер, совсем не предпринимательской складки человек, но очень толковый инженер, получил патенты в Штатах, вполне себе прожил обычную такую, но вполне благополучную жизнь. И я ему написал. И вот сижу там у себя в съемной этой самой комнате в Менлопарке близ Стэнфорда, и вдруг звонок, и такой голос. Старых русских сразу узнаешь по произношению, по голосу, по словопотреблению. Вот это Парамонов. Могу я говорить с профессором, ну, я тут не был еще никогда никаким профессором, с профессором буднистками. Ну да, у я вот у телефона. Он меня тут же пригласил себе прилететь в Лос-Анджелес. Я, конечно, загорелся, но через какое-то время полетел, как я вас, вас узнаю. У меня еще не было компьютера, я еще не знал, что такое интернет толком и так далее. Как я вас? Вот я буду брюка, такую, такое как-то себя описал и в галстуке. Тут я, значит, как-то немножко удивился. Увидеть человека в галстуке в Америке, в Калифорнии, в любое время года, это вообще событие. Вот. Но нет, это даже не так было. Он мне сказал, я буду держать табличку Парамонов. Вот как он сказал. Я когда вышел в Бербанке, в аэропорту Лос-Анджелеса, и вижу действительно стоит человек с табличкой, но он мог ничего в руках не держать. Потому что он настолько резко отличался от окружающей толпы. Такой высокий, пожилой, подтянутый человек в брюках они а в шортах или джинсах, в рубашке, без пиджака, но в галстюке. Это было вообще нечто. Я к нему подошел, не удержался, сказал, что я бы вас узнал без таблички. И потом он говорит, ну сейчас мы тут давайте поедем. Машина в гараже. А, ну гараж это же многоэтажный. Он говорит, ну тут лифт ожидает долго, давайте пешком. Это был четвертый этаж. Понятие что такое этажи в гараже? Это огромные пролеты. И вот этот человек, которому было в то время 83, Шестой год там ушел. Он так легко сбежал на четвертый этаж, и за ним я приплелся как-то. Ну и потом, последующие пару дней, мы лос лос я не видел. Все это ушло в разговоры, в рассмотрение фотографий. Сделал мне копии, подарил целую пачку фотографий, книги, часть из них воспроизведена. И подарил, между прочим, несколько книжек парамоновских изданий. Вот этих вот уникальных, типийских. Часть была целенаправлена для библиотеки Ростовского университета, которая находится Где? В Парамоновском дворце, на Пушкинской улице. Там, куда я в свое время тоже заглядывал, но понятия не имел. Не представлял, что когда-нибудь я встречусь общем, с человеком, который имеет все законные права на это здание. Он меня расспрашивал, как там расположены комнаты и что стало с его детской в этом здании. Он вспоминал 19-й год, когда 10 декабря 19-го года они, опять же, на собственном небольшом поезде, паровоз и так далее, бежали из Ростова, Почему он помнил точно дату 10 декабря 2019 года? Потому что в этот день ему исполнилось 10 лет. Вот 10 лет он покинул родной город. И он передал для библиотеки несколько книжек и мне подарил парочку. Эта парочка, она тоже воспроизведена не в, в книге целиком, конечно, а фотографии, а в книге. Ну вот один из такой штришок из эмигрантской жизни, эмигрантской судьбы. Одной из эмигрантских, или нескольких точнее эмигрантских судеб. И чем отличалась все-таки эта иммигрантская Россия от России старой? Одни, конечно, сидели и печаловались, получая какие-то пенсионные и прочие поступления, или перебиваясь еще там чем-то. Другие нашли себя в новом мире, и вот об этих нашедших себя мы как раз знаем не очень много. Но вот о некоторых из них рассказывается в книге о Борисе Бахмете, ученом гидравлики и бывшем временного правительства потом уже несуществующей России, несуществующей страны, политической, конечно. глава нем так и называется, посол несуществующей страны. И Бахметьев он ученый, он гидравлик, он был профессором политехнического института в Петрограде. А в Штатах он для начала нажил себе капитал, заработал миллионы. На чем? На производстве и торговле спичками. Где вообще гидравлика, а где спички? Ну вот, жизнь заставила, и Борис Александрович как-то оказался очень оборотистым дельцом. Купил там значит, какое-то оборудование спичной фабрики, по-моему, из Европы. А в Америке, надо сказать, спички вообще ужасного качества. И сейчас тоже. Иногда там лежат эти самые спички, где-то в номерах гостиниц, ну, там попробуй их там, зажги. Благо, что я не курю, мне это особенно не нужно, но в принципе конечно такое устройство не очень, не очень удобное. По Ахметьев как-то умудрился выпускать, видимо, приличные спички и за несколько лет буквально стал миллионером. После чего поступил на работу, на службу, его с охотой приняли, ибо зарплаты он не требовал, он хотел только оборудование для лаборатории. И он стал профессором Колумбийского университета и 20 последующих лет своей жизни, по такому совпадению не очень, конечно, хорошему, у Парамонов Парамонова и Бахметев умерли в том же году, в 51-м, ну, один в Байройке, в Баварии, Парамонов, а Бахметев в Коннектюрке, в своем имении, я бы так сказал. 20 лет он прослужил в Колумбийском университете, его называли диканом всех американских гидравликов. Он выпускал книжки по гидравлике, очень востребованные, заведовал кафедрой в Колумбийском университете, основал гуманитарный фонд, через который оказывал материальную поддержку российским интеллектуалам разного рода и ученым, и оказывал помощь студентам, спонсировал создание журнала по существование «Рашен Russian Review, одного из на статусных научных журналов американских, у его истоков стоял тоже Борис Бахметьев. не говоря о том, что он дал первые деньги на новый журнал, эмигрантский в 1942 году. Вот такая тоже личность, такой необычный человек, и не слишком у нас известный, но ну, несмотря, в общем, на мои немалые усилия в этом отношении, я кое-что Бахметьеви публиковал, первый напечатал его на статью, написал о нем статью, собственно, на любом языке, что на русском, что на английском, когда-то в журнале Новая, новейшая история. Ну, а для этого издания я ее очень существенно дополнил. Она по объему там, раза в два больше, и там новые архивные материалы, в том числе документы о полицейском наблюдении за Бахметьевым еще в царской России, ибо интересная жизнь складывается, да, Борис Бахметьев был, между прочим, социал-демократ в молодости. Более того, был даже член ЦК РСДРП от меньшевиков, избранный, ну, заочно, правда, его избрали, на четвертом съезде РСДРП. И он был сыном очень состоятельных родителей, его отец из Тифлиса. Он вообще владел нефтепромыслами некоторыми в Бакуу. Ну, в общем, такой был человек, предприниматель, новый человек. Такой. По российским понятиям Бахметьев поступил в престижный университет. Мы несем путей сообщения, тогда говорите, вот эти пути сообщения, железные дороги, там, доходы были сопоставимы с нынешними в сектором, И параллельно штудировал капитал Маркса. Почему он объяснял? Ну, все читали Маркса, это было всеобщее увлечение и так далее. И вот такой был деятель. Потом он поступил, как бы, у нас подсказали, в аспирантуру по нынешним временам. Это называлось, был оставлен для приготовления к профессорскому званию в новосозданном политехническом институте, созданном по проекту и по идее Сергея Юлевича Витты, который считал, что нужно готовить новых людей. И, как положено, вот он увлекался гидравликой, его отправили стажироваться. Сначала на год в Швейцарию, потом на год в Штаты. И когда он был в Штатах, между прочим, то он, с одной стороны, стажировался там на постройке канала Эри, и при этом в Нью-Йорке вел социал-демократическую пропаганду среди русских эмигрантов. Причем конспекты его я вот обнаружил в архиве Гуверовского института. чрезвычайно интересный. Также кое-что есть в его личном фонде. Большой фонд, 82 коробки документов, который хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. и трудно догадаться, что... Этот архив назван по имени Бахметьева, он был одним из его отцов-основателей в конце 40-х, начале 50-х, но назвали его не поэтому, а потому что Бахметьев завещал свое состояние Колумбийскому университету. И в том числе на это пожертвование была создана ставка профессорская, и первым бахметьевским профессором был знаменитый, увы, на непокойный, блистательный историк Марк Раев. Мне повезло в этой жизни, я знал Марка Исаковича лично и можно сказать, мы, в общем, как-то дружили, несмотря на редкость встреч. У меня хранятся некоторые его письма, написанные, конечно, на пишущей машинке, никаких компьютеров, и когда я что-то заикнулся по поводу электронной почты, когда мне нужно было от него получить рекомендательное письмо, он мне сказал, ну, я этих новомодных штучек, компьютеров, телевизоров не признаю. Телевизор был для него новомодной штучкой. Возможно, именно потому, что он не пользовался ни тем, ни другим, он и написал так много книг. И в том числе знаменитую, как я считаю, наверное, лучшая книга русской миграции, это «Russia abroad», «Россия за рубежом». И с точки зрения Марка Раева, не воспринимал термина «русская зарубежь» и так далее, для него это была «Россия за рубежом». Но видите, как меня далеко унесло от ваших вопросов, но мне кажется, что через истории людей, через такую историю жизнестроительства мы как-то лучше поймем, чем была другая Россия, кем были люди этой другой России, и что мы потеряли.
0: На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Другая Россия». Мы говорим сегодня с историком Олегом Будницким о его новой книге, так и названной «Другая Россия» и выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». Книга посвящена самым разным сторонам зарубежного существования огромной и разветвленной российской диаспоры – военным, предпринимателям, дипломатам, ученым. Олег Витальевич, давайте вернемся к предпринимательской линии, к одному из сюжетов, который у вас назван «Врангелевское серебро». Ведь вы автор уже довольно давнишней книжки о колчаковском золоте. А теперь Врангелевское серебро. Что это и как это понимать?
1: Понимать это надо почти буквально. Речь идет об истории Петроградской судной казны или еще назвали серебряная казна. В общем, это ломбард, основанный давным-давно еще русским просветителем Иваном Ивановичем Петским, и предполагалось, что доходы от этой деятельности будут идти на осиротские дома там и так далее. Но суть не в этом. Это превратилось постепенно в такой еще такой крупный ломбард, причем принимали там в залог серебряные вещи, не золотые серебряные вещи причем очень многие из этих вещей были в работе высокоценные изделия другие были менее ценные и эту петроградскую серебряную казну сначала там по условиям военного времени вывезли подальше от греха от петрограда там же есть золотой запас из петрограда отправили подальше была реально угроза оккупации города немцами они же уже были при Балтике, с другой поддать до петрограда в конечном счете, эта серебряная казна оказалась в Крыму и была вывезена, эвакуирована из Крыма вместе с Варангельской армией. Это 8 вагонов, чтобы представили себе масштаб. 8 вагонов. Но там были, правда, не только вклады и заклады серебряной казны. Вклады давали на хранение, заклады, это то, подо что получали суды. Там еще были разного рода ценности, которые хранились в разного рода государственных сберегательных кассах на той территории, которую контролировали белые, какие-то предметы искусства, была коллекция картин, очень много чего такого ценного. И это они вывезли с собой в конечном счете в эмиграцию Югославии. Югославию. Врангель хотел армию держать, что называется, под ружьем. Но если не в буквальном смысле этого слова, и никто бы не позволил ни в какой стране находиться в такой крупной вооруженной силе, так ибо врангельская армия, в принципе, вполне могла конкурировать с национальными армиями в Болгарии или Югославии. Конечно, с оружием в руках они там пребывать не могли, но стремился армию содержать как армию. Создавались артели, они жили в чем-то похожем на казармы, общежития, многие из них. Они занимались на основе там, всяких подрядов такими работами, как, скажем, строили дороги, шоссейные дороги, там, еще там какие-то выполняли работы, зарабатывали как бы, тем самым на жизнь. И содержался штаб в Рангелевской русской армии, и они как-то поддерживали воинскую дисциплину в том или ином виде и так далее и тому подобное. И Врангель все надеялся на весенний поход. Он все надеялся, что как-то возобновится борьба с большевиками, что все-таки Европа не потерпит существования большевистского режима и так далее. Ну, это были совершенно наивные надежды, которые показывали политическую наивность генерала. Ну и какие-то у него были средства. Они потом на все имеет свойство заканчиваться. Деньги кончились, в том числе те миллионы, которые перевел на расселение содержание армии Врангеля Борис Бахметев из Америки за счет остатков от продажи золота Колчака. И что делать дальше? А где серебряная казна? И тут возник вообще очень большой вопрос и правовой, и нравственный. Ведь у этих предметов, которые находились в распоряжении Врангеля, были владельцы. И значительная часть этих владельцев осталась в России. И был велик соблазн как-то продать эти изделия и получить деньги на содержание армии. С другой стороны, как вот эту и моральную и юридическую коллизию обойти? Ну что сделали? Объявления разместили в газетах иммигрантских, что вот до такого-то числа тот, кто хочет изъять, выкупить то, что сдал в ломбард и так, далее, и так далее и тому подобное, вот мы принимаем претензии по такому-то адресу. Конечно, откликнулось очень небольшое количество людей, оказавшихся в эмиграции и имевших какие-то возможности вернуть свое имущество.
0: Да и прочитавших это объявление?
1: И прочитавших это объявление, совершенно верно. Но поскольку было шума много, я думаю, что для многих это могло бы дойти, в принципе, для его владельцев. Но большинство их, конечно, было на территории Советской России. Следующий момент. Как продать такое имущество с такими юридическими рисками? Нашлась фирма «Русосерп» посредническая, которая продала это, значительную часть этих серебряных изделий с колоссальным дисконтом. Скидка была на треть. На треть продали... В Англии за самую твердую валюту этого времени, за фунты стерлингов, и на вырученные деньги, порядка 100 тысяч, в врангельская армия еще два года смогла просуществовать. Но надо сказать, что они создали такой фонд специальный, что если появятся какие-то владельцы, чтобы из этого фонда вернуть им
0: деньги. В каком году была продажа в Англии?
1: Самую значительная часть серебряной казны, судной казны, ее продали в 1922 году. В 1922 году, и могу сказать точно, с 14 августа 2022 года завершилось взвешивание и серебра для передачи руссо-сербу. И общее количество серебра составило 31 992 344 грамма. И это давало в сумме 113 470 фунтов стерлингов. Ну, Причем 104 960 фунтов стерлингов были выплачены сразу, остальные постепенно. Это была гигантская сумма по тем временам, в особенности для королевства сербов, хорватов и словенцев, когда называлось называлась Югославия, в на динары. Там все-таки цены были гораздо ниже, чем в основных европейских странах, я имею в виду, там, скажем, Францию или Германию. И это позволило Врангелю содержать армию и даже финансировать кое-какую деятельность против Советской России на протяжении почти двух лет, до 1924 года. И уже когда эти ресурсы подошли к концу, тогда он ну, пытался разными способами найти деньги. Например, он признал главенство, верховную власть великого князя Николая Николаевича, рассчитывая, что через великого князя Николая Николаевича можно получить какие-то деньги. А получилось ровно наоборот. Тут затребовал от Врангеля деньги на содержание там своего, скажем так, двора и так далее. И он перевел тогда армию в такое и на бытие в виде Русского общевоинского союза. Уже он осознал, что организацию такую отдельно существующую армию сохранять невозможно, точнее, ее остатки. И поэтому была изобретена, осознана да, такая новая форма, которая оказалась довольно удачной. Довольно удачной, ибо вот эти представительства Русского общевоинского союза были в основных местах сосредоточения эмиграции в Париже, в Берлине, в Праге, да, и это позволяло, ну, если не воинскую организацию, сохранять, то, во всяком случае, какую-то связь такую организационную и моральную между бывшими военнослужащими. Ну вот на что шли эти деньги и как основная, основная часть казны была израсходована. Но надо сказать, что эта операция вызвала колоссальный скандал. Колоссальный скандал и в эмиграции, и она дошла до правительственных кругов. В В эмиграции были статьи такого рода, что вообще, надо сказать, что эта идея сохранения воинской силы и борьбы с большевизмом выраженным путем, она не находила уже поддержки у значительно круговой эмиграции, прежде всего у такого либерально-демократического крыла. Она считала, что ну вот, провалились эти военные движения. Раз проиграли гражданскую войну, значит страна этого не хочет, не хочет власти в такой форме, и нужно надеяться на эволюцию, разложение большевизма, на осознание людьми, что они пошли куда-то не туда и так далее. То есть нужно что-то другое. Если и возможно свержение власти большевиков, то путем народного восстания, а вовсе не воинской силы, пришедшей за рубежа. Тем более, что эта воинская сила олицетворяла бы вольно невольно нечто старое, прежнее, бывшее, чего уже не хотела Россия, как думали эмигранты. И таким образом, и Врангель подвергся колоссальной критике в том плане, что это новый большевизм. Ну, вот большевики пришли к власти, устроили конфискацию, да, проприацию всех, так сказать, имуществ. И Врангель сделал то же самое. Да? И совершенно очевидно было, что все эти публикации это да, так, филькина грамота, что просто взяли оказавшегося в округах имущества и присвоили, и направили на те. Нужды, которые считают правильными. Были значит, массы там, карикатур, в числе прочего. И вот в книжке воспроизводится одна из таких открыток, э, выпущенных. Там значит, доблестный Врангель на коне, а к поясу у него приторочены два серебряных половника. В том плане, что вот как поддерживается русская армия в Катар, а там и в других там местах. Но скандал был таков, что югославское правительство взяло под охрану оставшиеся ценности. И просто взял их под охрану, и врангливцы были отлучены от оставшихся ресурсов. И этим ресурсам вообще предстояла довольно долгая и не очень веселая биография, я бы сказал, или жизнь, если можно так говорить, о каких-то серебряных изделиях и других ценностях, которые находились теперь под охраной сербского правительства. Когда началась война, и Югославия была оккупирована, то, увы, оккупантов поддержали многие русские эмигранты. А надо сказать, что как раз на Балканах оставалась такая довольно правая часть, это вот бывшие военные и прочее. И был создан русский такой охранный корпус, сначала он назывался, да, с тем, чтобы охранять русских иммигрантов от покушений югославских партизан. А потом он уже охранный опускался, просто он стал русским корпусом. И русский корпус использовался не только на Балканах, впоследствии нацистами, но и в других местах. Так вот, этот корпус содержался в значительной степени за счет и этой самой Питоградской судной казны. Потом остатки казны, уже уже небольшая часть, если память не изменяет, там, кажется, 22 ящика оставалось, отправили генералу Власову, но в руки Власову это не попало, и в итоге это оказалось под контролем различных иммигрантских союзов, в основном право толка Союза Андреевского флага там, и прочие послевоенные эмигрантские образования. Ну и в конечном счете то, что осталось, было... Продано и потрачено на какие-то нужды этих союзов. Таков был финал истории петроградской судной казны. Что-то, видимо, осталось и в Югославии, во всяком случае, в публикациях Ивана Качаки, известного историка русской эмиграции в Югославии, он пишет, что когда была значит, выставка в этнографическом музее в Белграде, то он там видел какие-то изделия из этой самой казны из Петрограда. Так что где-то они в каких-то музеях, может быть, частично тоже осели, но, пожалуй, концов сейчас мы уже никаких не найдем, не говоря уже о том, что потомки владельцев этих изделий, которые были проданы или там розданы, или что-то с ними еще получилось, они, конечно, уже вряд ли когда-нибудь получат компенсацию, а если уж быть честным, то никогда этого не случится.
0: Поэтому если сегодняшний турист увидит где-нибудь в антикварной лавке Парижа или Лондона, Брюсселя или Торонто, какое нибудь симпатичная серебряная чайная ситечка, как знать, не принадлежала ли она когда-нибудь его прабабушке?
1: Совершенно верно. Это совершенно не исключено. И любопытно. Вот интересно, во Франции есть такое общество держателей русских бумаг», да, вы, наверное, знаете, точнее, потомку держателей русских бумаг», а ведь французы в мелкие вкладчики активно вкладывались русские бумаги там еще до Первой мировой войны. Ну а потом, когда советское правительство отказалось там, платить по долгам, это все зависло. И в конце концов в 1994 году, если память не изменяет, Виктор Степанович Черномырдин как-то умудрился подписать соглашение с французскими властями о том, что российское государство компенсирует 400 миллионов, если память не изменяет, долларов на компенсацию для держателей этих для потомков, держателей этих русских бумаг. Ну, признав тем самым, что Россия является правоприемницей не только Советского Союза, но и Российской империи, и сделав такой, с одной стороны, благородный жест, а с другой, это, конечно, копейки. Просто копейки по сравнению с тем, сколько эти бумаги реально стоили в свое время. И э, вот среди значит, этих самых потомков, держателей этих бумаг, которые являются сейчас держателями да, этих вот, каких-нибудь там, не знаю, самарских железных дорог или еще чего-нибудь, или каких-то русских господинных займов, они были страшно возмущены, считая, что их, в общем-то, ограбили. Ну, так или иначе, это общество существует, но перспективы, конечно, нулевые. Вот интересно было бы, существуют ли действительно сейчас потомки вкладчиков или тех, кто заложил какие-то вещи в самую судную казну, ведь их должно было быть совсем немало. Там не так много было... Этот самый ломбард как создавалась, как раз для мелких вкладчиков. или для тех людей, у которых есть какие-то небольшие серебряные изделия, и они хотят получить какие-то деньги под залог этих изделий, с надеждой потом их выкупить.
0: Любой ломбард это ведь институция вполне народная, не для, богат- да, 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 не да, для да, богатых, не для
1: богатых. Таких людей должно было быть в принципе. не Ну, конечно, это Ленинград, это репрессии, это голод в гражданскую войну, это блокада. Это зачистка бывших после убийства Кирова там, в более раннее время и так далее и тому подобное. Но, наверное, кто-то еще есть. Ну, помнят ли об этом люди, сохранились ли какие-то бумаги, это, конечно, тайна себя велика, но любопытно было подать бы объявление. Вот На этот предмет
0: Еще и, раз
1: Да, и проследить вообще а Есть ли эти люди и что конкретно туда они Отнесли там и так далее и тому
0: Мы с генералом Врангелем По-прежнему продолжаем розыск Владельцев <с да. <с Я напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Другая Россия. Мы говорим с историком Олегом Будницким о его новой книге ⁇ Другая Россия ⁇ выпущенной издательством ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ Олег да. Витальевич, а вот еще интересный сюжет я вижу в аннотации к вашей книжке. Он звучит в аннотации следующим образом. «Поиски эмигрантами способов преодоления большевизма. От упований на его эволюцию или разложений изнутри до идеи перехода к террору». Ну, разложение или эволюция большевистского режима – это одно, это слишком большая тема, утопическая, маниловская. А вот переход к террору – это нечто более конкретное. Можно попросить вас рассказать? сказать какой-нибудь один-два сюжета, на примере которых стало бы понятно, о чем идет речь. Что такое эмигрантский террор?
1: Во-первых, я бы не согласился, что это были маниловские упования, ведь та схема разложения большевизма, которая изложена, в частности, в переписке там и в записке, составленной Бахметьевым Аклаковым, ровно все это сбылось. Только гораздо-гораздо позже, чем они на это рассчитывали. Итак, это ведь Бахметьев написал, что вот Потом придет к власти правительства Колупаевых и Разуваевых, и это будет началом значит, выздоровления. Ну, что вообще и произошло в современной России, как нам известно. Ну, будем надеяться, что мы движемся по-прежнему к выздоровлению. Значит, о террории. Ну, вы знаете, тут есть, это значит, довольно большая тема, потому что был реальный иммигрантский терроризм и... Не слишком, правда, успешное единственное, так сказать, успешное деяние это было, пожалуй, единственное. Это взрыв в партийном клубе на Мойке, где там группа Ларионова, они там бросили гранаты. Вот самое собрание таких большинство активистов, ну, в общем, мелкого пошли бы я бы сказал так. И это одна из немногих групп, которые удалось все-таки уйти за границу обратно. А остальные, в общем, были переловлены и перестрелены чекистами, тем паче, что иммиграция была проедена как мы знаем, большевистскими агентами, провокацией, известная операция Трест и так далее. Но об этом много писали, ну и еще, наверное, предстоит много чего написать, потому что до конца всех этих нюансов, всей этой истории мы не знаем. У меня в книге посвящено этому делу глава под названием «Коммунистов бей ты в раз». Это цитата из одного из номеров «Русской правды», вот, которую я считаю литературным проектом Сергея Соколова-Кречетова, поэта символиста и, главное, издателя. Издателя того самого, который издавал Александра Блока и многих-многих-многих других символистов. И моя версия о русской правды», некоторые считают, что это реальная организация, которая имела разветвленную агентуру в России и которая организовывала там теракты на самом деле об этих терактах, налетах, убийствах большевиков, расстрелах и так далее. Этим сплошь пестрели страницы такой газетки, которая называлась «Русская правда» русская правда и единственным ее издателем, ее автором, главным практически, не знаю, проценту, на 90 текстов написаны были самим Соколовым Кречетом, но там были и другие там люди, некоторые стихи он там публиковал, в частности, Марианна Куласова, довольно известная в узких кругах эмигрантской поэтессы Дальневосточной, ну и так далее. Это упоительная, с моей точки зрения, история, просто упоительная, которая э, такой плодовской роман. С моей точки зрения, Соколов Кречетов уверял, что вот существуют в России разного рода такие постанческие структуры, боевые организации, партизанские отряды, которые борются с большевиками, в особенности Беларуси, Так скажем, Братство Зеленого Дуба и так далее и тому подобное. Среди видных деятелей этого постанческого якобы движения были там, согласно русской правде, атаман Кречет. С моей точки зрения, это просто прямой такой очевидный Намек, если угодно, Степ, говоря современным языком. Напомню, что настоящая фамилия, литературный псевдоним Сергея Соколова был Кречетов, да, Сергей Кречетов, Атаман Дергач, ну и прочие там лихие персонажи, которые терроризировали большевиков, останавливали поезда, там что-то они не утворяли, совершали налеты на тюрьмы там и так далее и тому подобное. Почитаешь русскую правду, ну просто страна кипела вообще этим всем повстанчеством, и большевистский режим был вообще присмертный. Ну как не дать денег на такое издание, на такую организацию? И это все было построено вообще в лучших традициях, не знаю, там, Агюста Бланки, никаких там имен как бы не было, были брат номер один, брат номер два, там брат номер три и так далее. Но надо сказать, что в это дело поверили достаточно многие, и если даже не верили целиком, ну, думали, что, ну, как чего же это отражает, точнее, это же отражает. И среди людей, которые, в общем, активно содействовали, сочувствовали этой организации, давали деньги, Были герцог Летенберский, Георгий Летенберский, атаман-генерал Петр Краснов и Николай Парамонов, между прочим. Вполне себе вроде здравомыслящий человек, но который тоже считал, что нужно финансировать это дело. И, кстати, фотографии, одна из фотографий из архива Парамонова, но она там не по поводу собрания этого нелегального братства, а там по поводу вечера в честь казачьего ансамбля Жарова. «Песни и пляски», да, но ну, там на, этом, на этой фотографии есть и Соколов-Кречетов эмигрантского периода, и сам Парамонов там, и другие. И одним из тех, кого вовлек и привлек Соколов-Кречетов, ну, в качестве такой литературной как бы, силы консультанта, был известный писатель Александр Амфитеатров. И, собственно, в значительной степени мой этот текст построен на переписке Амфитеатрова и Соколова, и где только не бывает вообще эмигрантских архивов замечательных материалов. Этот оказался, бумаги амфитеатра, оказались в Школе славянских исследований Лондонского университета. И История вообще, ну не могу, все-таки архивные приключения, они совершенно замечательные. Я в школу попал, зашел, пришел и попросил мне, значит, вот эту самую переписку. Притаскивает мне коробку, пожалуйста, коробка с перепиской Амфитеатрова и брата номер один Соколова Кречетова, причем поначалу писал ему анонимно как бы брат номер один у вот тебя такой-то, ну, в смысле он не, не называл имени, или там последствия там появились уже имена. И я говорю, ой, замечательно, ну, времени у было мало, тогда еще это не была история 90-е там, годы, конец 90-х годов, в смысле фотографирования там тогда еще так вопрос не стоял, и не было таких средств, этих телефонов и все такое прочее, и не было политики в этом отношении. Речь была о возможности ксерокопировать. Я спрашиваю, слушайте, а как это можно вот, сирокопировать, где у вас? Вы знаете, у нас тут ксирокса нет, но вы можете пойти там, значит, найти деньги в коридоре, не в библиотеке, не в архиве, а просто где-то в университете. В коридоре стоят ксирокс, и там вот можно что-то заплатить и скопировать. Я просто обалдел. Что такое страна свободы настоящая, родина свободы, Великобритания, где человеку доверяют, дают ему в руки коробку с уникальными архивными бумагами, говорят, иди. «Дорогой, найди там где-нибудь, скопируй и принеси обратно». Ну, я пошел, нашел где-то в углу там ксерокс и накопировал ну, столько, сколько смог этой переписки. Совершенно замечательно. И принес, конечно, целости сохранности коробку обратно, подтвердив, что действительно человеку нужно доверять. И у меня в руках получилось, ну, замечательный комплекс документов, вот, рисующий всю эту технологию, как этот ловец душ человеческих. Соколов-Кречетов, значит, как-то убедил амфитеатрова, что да, они такие настоящие и серьезные, как тот амфитеатров всячески их там поддерживал. Морально, конечно, никаких денег у амфитеатрова не было, наоборот, он сам стрелял у кого угодно, вплоть до Муссолини, да, если я не ошибаюсь. И это дает поразительную такую открытию. Причем создавались как бы какие-то отделы этого братства в Прибалтике, на Дальнем Востоке, еще где-то. Я не исключаю, что какие-то возможно местные структуры на самом деле занимались какой-то борьбу с большевиками или, ну, в меру своих возможностей. Но, например, при Балтийске там явно была публика такой же уровня, как Соколов-Кречетов. Я имею в виду в плане умения извлекать деньги из воздуха или почти из воздуха. И, опять-таки, поскользнулись на, на деньгах. Делегация отправилась в Америку. Где-то там обещали миллион. В, в ожидании этого миллиона возникла тема такая, как его делить. Так, и тут Соколов-Кречетов для некоторых показался лишним. Кончилось это все грандиозным скандалом. Эта, в общем, афера стала более-менее понятной, хотя некоторые продолжали в нее верить. Соколов-Кречетов был вынужден подать в отставку. Он, в общем, приветствовал приход власти Гитлера в Германии. Но вот незадача. Оказывается, нацисты совершенно не выносили масонов. Ну и по подозрению в масонстве Соколов-Кречетов был из Германии выслан, ну и, в общем, скончался во Франции, и выяснилось, что у него была опухоль мозга последствия была любопытная переписка, между прочим, Парамонова и Краснова, всей этой историей. Ну и они решили, что вот эта вся деятельность, это результат того, что у него была опухоль, и, наверное, он был немножко безумен. И, кроме того, это придавало ему такую какую-то особую убедительность. В общем, как-то они искали оправдание собственной наивности, я бы сказал так, с моей точки зрения. В общем, история просто совершенно феноменальная. И тексты, конечно, которые публиковались в «Русской правде» — это поэма. Вроде практических советов, как, значит, изготовить лук и подстреливать из лука коммунистов из-за угла. И множество других столь же полезных советов, всякого рода таких стежков краешного типа и так далее и тому подобное. Ну, сейчас это все, конечно, читается, ну, в общем, с улыбкой, я бы сказал. Так, ну тогда, видите, люди всерьез на это надеялись и... Я бы сказал, назвал так «Русскую правда" это скорее такая карикатура на иммигрантские упования справиться с большевизмом тем же путем, каким, как некоторые считали, русская революция справилась в конце концов самодержавие. Я имею в виду, в частности, идеи Александра Ивановича Кучкова, вполне себе серьезного человека, который говорил, смотрите, но ведь каких успехов они достигли, достигли применяя терроризм, Имею в виду, конечно, президент СССР. Нам нужно применить то же самое, только в отношении большевиков. Там, правда, дальше идей, дело, насколько мне известно, не пошло. Ну вот такой занятный эпизод из истории, так сказать, иммигрантского терроризма, который был, в общем, такого литературного толка.
0: Как страшно, Олег Витальевич, подумать, что вот эти все... Весь этот раёшник и все то, что рождалось в голове у Соколова-Кречетова, было с удовольствием и кровожадно, плотоядно использовано НКВД для того, чтобы предъявлять эти самые обвинения тем, кому они хотели их предъявить.
1: Совершенно верно. Вот некоторые авторы, между прочим, пишут о реальности вот этих всех атаманов, всех этих дергачей там и Кречетова и так далее, ссылаясь. На сводке ГПУ вопрос, откуда ГПУ эти сведения черпала Я думаю, из того же самого источника, из русской правды. Потому что никаких других свидетельств о существовании всех этих лихих атаманов, налетов, расстрелов и так далее и тому подобное, не существует в природе. И это была такая трета подпитывающая друг друга. Но это чем-то отдаленно напоминает гораздо более серьезную, страшную, кровавую историю полицейской провокации в эпоху, скажем, первой русской революции накануне ее ну, дело Азефа и так далее. Ну, только там было все с кровью и всерьез, а здесь это была такая карикатура. Но это, вы совершенно правы, бесспорно играло на руку ГПУ, иностранному отделу впоследствии, там, НКВД, там, и так далее. Вот смотрите, что они задумают, что они готовят.
0: Как кровожадно и карикатурно звучит само название «Русская правда» после этого?
1: Ну, не без того, не без того.
0: И на этом мы заканчиваем беседу с историком Олегом Будницким о его новой книге, названной «Другая Россия», и выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.